0: Hola a todos, soy Cristian, arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Buenos días, 29 de junio de 2020. Ha pasado ya una semana desde la keynote de, de Apple, donde se presentaron pues, las nuevas versiones de todos los sistemas operativos y se presentaron las nuevas CPUs de, de, de la compañía este Apple Silicon o, o, o las CPUs basadas en, en ARM aunque no aunque no lo llegaron a nombrar en ningún momento en en la presentación eh, es un punto de inflexión importante para, para la compañía y veremos cómo, cómo evoluciona. Me sorprendió muchísimo que, que no mostraran comparativas de, de rendimiento de, los, de las nuevas CPUs, de sus propias CPUs, y comparadas con, 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 las, de, con las de Intel, y simplemente se limitaran a decir que, que funcionaban bien, que no, que no tenían tirones, que solo faltaría, no sé, me parece, me parece muy, muy curioso. Este año pues prometí que no, que no instalaría betas, pero, pero no lo cumplí desde el segundo cero pues me, me metí, me metí en ellas. Eh, he instalado la beta de, de iOS 14, de iPad OS 14 y de WatchOS 7. El único que se ha salvado es la, la beta de, del Mac. Tengo menos tiempo, menos tiempo para probar. Y, y es la que quizás menos me, me, me motiva, aunque a la larga lo, lo acabará lo acabaré haciendo seguramente. Eh, son con, con diferencia pero con mucha diferencia, las mejores betas que, que he instalado nunca, eh, funcionan perfectas y en el caso de, de, de mi iPhone funciona mejor que, que iOS 13, iOS 13 me estaba dando un poco por saco sobre todo, sobre todo con el tema de, de, de la batería, en mi caso cero problemas, comentan que funcionan que no funcionan los audios de WhatsApp, pero no, no sabría decir, no, no los uso y, y no, puedo, no puedo confirmarlo, Eh. ¿Os recomiendo la, la actualización a, a estas betas? Pues claramente no. Eh, una beta es una beta y nadie sabe si en la beta 2, pues todo lo bien que funciona esta beta 1, pues los, los tropearán. Eh, o los tropearán o querrán probar otras cosas o, o veremos. De momento esta beta 1 funciona perfecto y estoy, estoy muy contento con lo que aporta el, el sistema. Es algo curioso porque eh, actualicé y al actualizar no noté nada. Eh, como si como si no se hubiera como si no hubiera actualizado además lo hice la noche del del propio lunes dejé el iPhone actualizando por la por la noche cuando me levanté cogí el teléfono y parecía que no, no había pasado nada no, 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 no se había actualizado continuaba sonando hasta hasta el mismo podcast al darle al play pues continuaba sonando hasta, hasta el mismo podcast algo, algo curioso sí que cuando vas añadiendo widgets y buscando pues las cosas nuevas que presentaron en la, en la, en la Keynote pues sí vas viendo la diferencia, lógicamente pero bueno, no, no es un cambio espectacular en cuanto a interfaz o en cuanto a, a funciones algunas de las cosas que que son interesantes, aparte de lo, la, la gran cantidad de, de avisos eh, en cuanto a privacidad que te da el sistema, como cuando una aplicación está utilizando el portapapeles que ha copiado de otro sitio, pues que te avisa y estas cosas que habréis visto en, en un montón de, de, de webs o habréis oído en algunos en algunos otros podcasts. Eh, me han gustado especialmente pues eh, el acceso a fotos, que le podemos decir eh, que simplemente eh, acceda a la, una aplicación. A cuando nos pide acceso a nuestras fotos que acceda a unas fotos seleccionadas le podemos decir a todas, a ninguna o a fotos seleccionadas cuando pulsamos en eso seleccionamos, iremos a nuestra librería de fotos seleccionaremos qué fotos esa aplicación va a poder ver y esa aplicación va a poder so solamente ver esas fotos que le hemos dicho ¿qué tiene de bueno? pues que si vas a una aplicación que vas a utilizar una única vez y que no quieres que tenga acceso a toda tu librería que vas a saber lo que va a hacer pues se va a limitar únicamente a esas fotografías que, que le hemos indicado el problema está que cuando... Eh, si vamos a utilizar la aplicación varias veces y sobre todo van a ver nuevas fotografías que vamos a ir haciendo, pues eh, va a continuar estando limitado a esas, a esas fotos que inicialmente le, le hemos dicho. Habría que buscar pues, una nueva manera de o que te vaya avisando cada vez si quieres añadir fotos nuevas para que esa aplicación pueda acceder o, o algo así, pero eso me parece me parece muy útil en cuanto, en cuanto a privacidad. De la misma manera que podemos darle acceso a nuestra localización pero de una forma un poco más eh, privada diciéndole pues, que en vez de saber exactamente en qué calle estoy, pues que sepa pues una población o que el punto GPS donde estemos sea algo más, eh, algo menos concreto, podemos decirlo así, que nuestra ubicación pues eh, es, eh, sea en un kilómetro o dos kilómetros eh, que para ciertas aplicaciones, para buscar comida eh, o para buscar el tiempo, por ejemplo, para saber el tiempo pues no hace falta saber en qué calle estás, sino simplemente en qué pueblo estás, pues ya, ya sería ya sería útil eh, relacionado con con fotografías, con foto, eh, con la aplicación de fotos, pues no hay casi novedades. En el iPad tenemos la barra lateral, que tampoco dices, bueno, no sé si eso aporta demasiado. Y luego lo que sí que tenemos ahora es notas de pie de foto. Las notas de pie de foto, pues podemos escribir cosas, pues mira, esto fue eh, comiendo en el restaurante, no sé qué, podemos poner cosas en, en el pie de foto. Lo que de momento, por lo menos en esta primera beta, no permite hacer búsquedas basadas en esas notas. Es algo bastante eh, poco comprensible, ¿no? Que, no se pueda, que no se pueda buscar por esas notas. Yo ya que podría ser útil pues eso a la hora de buscar fotografías pues aportar algo más aparte de etiquetas o álbums, pues con esas notas podríamos buscar entiendo que, que eso lo tendrán que poner porque eso es una de sus principales eh, utilidades otra de las cosas que me han gustado mucho es el, el modo el modo dormir y veréis por qué porque aunque este modo dormir este nuevo modo dormir que incorpora tanto ios eh, como guachos como eh, da poca información prácticamente eh, solo las horas que, que duermes eh, no mucho más pero permite eh, automatizaciones con, con atajos y eso es interesante si, pues, si tenemos atajos pues que miren el calendario que hagan ciertas cosas pues puede ser puede ser eh, útil lo más interesante eh, que es lo que es lo que provoca este modo eh, este modo dormir, tanto en el iPhone y sobre todo en el, en el, en el Apple Watch. En cuanto activamos este modo dormi dormir, la pantalla del iPhone se pone en negro, se pone oscura y no muestra notificaciones. Queda, pues todo lo que pase queda como escondido para intentar no, no molestarte. Además, eh, te dice que es algo interesante e importante, te dice si tienes eh, una alarma programada y a qué hora tienes esa alarma. A veces pasa que te vas a dormir y puesto la alarma o no, pues aquí con este modo dormir, con esta pantalla más oscura te da toda esa, esa información pero en el Apple Watch eh, para mí lo que hace es mucho mejor eh, no sé cómo lo hacéis vosotros cuando cuando vais a dormir eh, y dormís lógicamente con el reloj puesto pero yo hasta ahora eh, lo que hacía era activar el modo no molestar pues para que no lo sonaran notificaciones ni nada y además el modo teatro que el modo teatro lo que permite es eso que, que la pantalla no se encienda al ir moviéndote sino a veces pues ponía depende de cómo pusieses el brazo pues te iluminaba la cara y era y era bastante, bastante rollo con el modo sueño lo que hace es se activa una mezcla entre el modo teatro, el modo no molestar y el modo agua, que eso es, está, está muy bien. Cuando Para que se encienda la pantalla eh, debemos tocarla, la pantalla no, ya no se enciende sola, se necesita que, que la toquemos. Y Además se pone en negro, algo así como hace en el, en el iPhone, y solo muestra la hora en grande, no te muestra ni, ni widgets ni... ni y complicaciones, no, complicaciones no, no muestra solamente es una pantalla en grande con, con el reloj, y además eh, lo hace de un modo atenuado, la pantalla se va como apagando poco a poco, con una iluminación suave, realmente está, está muy bien, si tocamos eh, la pantalla, el, el reloj eh, no reacciona, es decir, si tocamos la pantalla sí que se va a encender, sí que vas a poder ver la hora. pero no, si seguimos tocando, no, no reacciona, no vamos a poder hacer, hacer nada más, para que ...para que podamos manipular el reloj, por decirlo así... ...deberemos girar la corona... ...de la misma manera que, que lo hacemos para salir del, del, modo, del modo agua... ...pero en este caso lo haces sin pitidos... ...lógicamente para no despertar a nadie... ...para, para no molestar... Eh, ...esto está muy bien... ...este modo es perfecto porque evita que la pantalla... ...se encienda sola por accidente... ...y además a veces pasa que puedes que, tocarlo con la sábana... ...o con otra cosa... ...y que puedas ir tocando las complicaciones del reloj... ...de esta manera todo eso se, se evita... ...si se enciende la pantalla no vas a poder eh, tocar, no tocar nada... ...realmente está, está muy bien... Además tiene otras opciones, otras funciones que cuando tienes una alarma, eh, programas una alarma eh, o, o le dices qué horario haces cuando vas a dormir, pues automáticamente si llevas el reloj puesto te suena en el reloj para no despertar a los demás eh, de la habitación. Bueno, hay ciertas cosas que, que, que está muy bien este modo sueño. Tiene que mejorar en cuanto a monitorización, pero en, en cuanto a opciones relacionadas con, con el dormir, pues puede ser, puede ser muy, muy, muy útil. Otra de las cosas interesantes, así por decir dos o tres más, eh, que, que aportan estas nuevas versiones del de sistema operativo, es que por fin eh, YouTube se puede ver en 4K en, en, en el iPad. Aleluya, por fin. Eh, teníamos un, en mi caso un iPad de 13 pulgadas y lo máximo que permitía Apple verlo era a, mil, a 1080 pues, y ya, ahora ya se puede ver en, en, en 4K en su propia eh, aplicación También eh, añadido pues gestión de batería inteligente en, en casi todos los dispositivos, desde el propio Apple Watch hasta los AirPods. Hace una carga inteligente de sabiendo pues a qué horario lo vas a utilizar, pues lo mantiene al 80% y cuando va a llegar esa hora lo que hace es, es acabar esa, esa carga. Bueno, todas estas mejoras pueden ser, pueden ser positivas en cuanto nuestros dispositivos pues duren aún un poco, un poco, un poco más. En cuanto Uh, algunas cosas curiosas eh, No sé si es exclusivo de, de, de iOS 14 Pero eh, permite desbloquear el sistema con, con mascarilla mm, Ya vi gente que lo hacía con, con iOS 13 eh, que Aunque decían que había dejado de funcionar Yo lo he estado probando con iOS 14 Porque también vi que algunas personas eh, lo hacían Y realmente funciona No es que digas, ostras, funciona perfecto a, lo, a, a, a mil maravillas Pero, pero funciona eh, como digo, no sé si es exclusivo de iOS 14, no sé si pone en riesgo la seguridad o por lo menos eh, la hace más insegura, eh, que sea más fácil desbloquear por otras personas, no lo sé pero para hacerlo funcionar, para poder desbloquear el teléfono en estos días complicados de, de mascarilla pues para hacerlo, poderlo hacerlo funcionar hay que añadir un aspecto alternativo dentro de ajustes eh, Face ID y código, allí lo que hay que hacer es... Eh, Simplemente a escanear ese ese aspecto alternativo con media máscara tapando la cara y otra media máscara sin, sin tapar. La doblas por, para un lado, te aguantas, escaneas la cara y lo que hace es eso, que la mayoría de veces o, o igual al segundo al tercer intento, eh, pues te, te, te desbloquea el, el, el teléfono. Mm. Como digo, no funciona la primera, hay que a veces probar varias veces cuando tienes el, el código de, de, para poner, para tu, poner tu contraseña, pues tienes que darle varias veces para que haga varias pruebas, varios intentos, pero bueno, es mucho mejor que meter el código, como en mi caso es muy largo, pues es mejor que meter el código y sobre todo es muchísimo mejor que quitarte la máscara, tocar la máscara para quitar allí y apartártela, pues esto más o menos funciona y puede ser útil. Eh, probadlo y me comentáis eh, por Twitter o, por, o en el canal de, de Telegram. Por último... Eh, os he hablado muchísimas veces de la tarjeta Curve, esa tarjeta que nos permite tener todas las tarjetas eh, en una llevando una única tarjeta de plástico podemos eh, apuntar a la tarjeta que nosotros eh, queramos, pues durante la semana pasada por un problema con, con, con Wirecard es, eh, parece ser el, el, el servicio que ellos utilizan para, para, para crear sus tarjetas o para gestionar sus tarjetas pues hubo un problema y al momento dejaron de funcionar. Si tenías la tarjeta encima y e ibas a ir a pagar, no funcionaba. Si, bueno, la tarjeta dejó de, fu dejó de funcionar. Eh, esto implicó o, o, o creó dos problemas potenciales. Si solo llevabais la tarjeta Curve encima, pues tenías que coger otra o llevar otra para, para poder pagar, porque como digo, de forma inmediata dejó de funcionar. Pero lo más grave era que si, si estabais esperando una devolución, si hay gente, por ejemplo, he visto en los foros de Curve, que estaba esperando que le devolviesen el importe de los, de los billetes de, de un vuelo y no quedaba claro pues, qué que iba a pasar si, si realizaban una, una devolución a esa tarjeta, pues si iba a, iban a funcionar estas, estas devoluciones. Eh, en mi caso, lo primero que hice pues, fue desvincular la, la tarjeta Curve eh, de, de todos los servicios que la tenía activa. Si tenías, por ejemplo, si estabas utilizando por ejemplo, Netflix, Spotify o cualquier otra cuenta eh, que, que utilizase esta tarjeta, o iCloud, que utiliza esta tarjeta de Curve, pues eh, desvincularla. Y si y, una, y otra recomendación que puede ser, que sirve para este caso, pero también para otros, si pasa un tiempo o lo que sea, es que si usáis, eh, como, como era en mi caso, eh, la tarjeta de Curve para, para Amazon, porque me va bien por. Pues, ...para apuntar a diferentes eh, tarjetas... ...dependiendo de, de la compra... ...el tipo de compra que fuera... Pues, y tenéis que hacer una devolución y esa tarjeta ya ha desaparecido, ya no, no, no existe. Pues eh, lo mejor es ponerse en contacto antes de hacer con Amazon para antes de hacer la devolución y decir que te hagan la devolución mediante crédito en la propia en la propia Amazon. Así te desvinculas de esa tarjeta, por decirlo así, y el crédito, pues lo tienes ahí. Aunque sea una cantidad grande, pues al final, para bien o para mal, pues lo, lo, lo acabamos gastando. Lo bueno es que anoche ya anunciaron que la tarjeta curve iba a volver a funcionar. Y en principio, ahora he entrado en, en la aplicación eh, cuando son las 7 de la mañana y dice que ya estarán todas las tarjetas Curve funcionando de, de nuevo, habrá, habrá que probarlo. Eh, una lástima que les haya pasado esto porque es una tarjeta que, que funciona muy bien, aunque ahora vuelva a funcionar, pues eso seguramente va a crear inseguridad en, en, muchos, en muchos usuarios. Bueno, pues esto es todo, eh, nos eh, seguimos eh, oyendo en próximos capítulos, seguimos probando eh, estas nuevas versiones de los sistemas operativos, eh, va a ser un año interesante con pequeñas mejoras pero 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 importantes y, y seguro que van a ir evolucionando. Bueno, pues esto es todo, nos vemos en un próximo capítulo, como digo, y hasta luego.